0: Oče náš nebeský, slavíme tě Bože a chválíme, Ače, tak je to nádherné, jak ty, ty se nás stvořil, ty se nás, pane Bože, stvořil jako muže a ženu, ty se nás stvořil proto, aby jsme mohli mít vztahy, aby jsme mohli být manželství, aby jsme mohli vychovávat naše děti, pane Bože, které jsou požehnáním pro nás. A oče, my víme, že žijeme ve velmi podivné době ve velmi neobvyklém historickém údobí, na jednu stranu velmi požahnaném, jak jsme to slyšeli od Majnulfa včera a převčídem, ale na druhou stranu ve velmi tmavém ponurém Pane Bože, pokud se jedná o, a o vztahy mezilidské obecně, Pane Bože, a oče náš nebeský, a víme, že různé a různé pohledy světské a dňábelské a na to, jakým způsobem, lidé přistupují k sobě a ke svým vztahům a muži a ženy a dívky a chlapci, tak se různé pohledy dostají do církve Pane a muže do našich myšlení. Oče je nám moc líto, že současnou křesanskou mládež formují více romantické a nebo jakékoliv prostě filmy, televize, média, než, než to je slovo, než jejich rodiny, jejich sbory, jejich starší jejich kazatelé, pane, oče, a prosím tě, aby se nám byl milostiv. Pane Bože, my nemáme odpovědi, ani současná kultura nemá odpovědi, ani psychologie, ani média, ani zábavný průmysl nemá odpovědi a nemá recept na to, jakým způsobem budovat vztahy, které vedou ke smysluplným manželstvím a rodinám. Ale tvoje slovo má odpovědi principiálně. Pane Bože, prosím, tě pomoznám, nám, buď nám milostiv, prosím tě, Pane Bože, za všechny rodiče, prosím tě za ty, kteří jsou zde mladí, Pane, a kteří správně, správně touží zakládat rodiny, být ženatí, být vdané, prosím tě, Pane Bože, za to, aby tento úvod, Pane Bože, posloužil jako dobrý stimulační prostředek pro jejich přemýšlení, O tom, jaký je jejich úkol, pane Bože, přední a prvotní, a v tom, když možná jednoho dne, za rok, za dva, nebo za tři, nebo zítra, si začnou hrát svého životního partnera, manželku nebo manžela Bože. Oče, smiluj se, prosím, nade mnou, dej mi sílu a dej mi moudrost, abych mohl být věrným služebníkem tvého slova. Za to tě prosím a modlíme se ve tvém svaté jménu. Amen. Já jsem, já jsem trošičku nevzdělaný, pokud přijde na, na takové ty moderní zážitky. Tak, kluci, nějak to dá v pohodě, já počkám. Takhle možná takhle trochu, jo, ne, co? Takže pokud <kým> přijde na nějaké takové zážitky, já nevím, jestli to znáte, já jsem, já jsem se to fakt dočetl eh, nedávno, eh, v různé takové ty prodeje prostě, eh, zážitkových akcí, nějaké se skoky s padákem, tak to už jsem třeba věděl, ale viděli jste například, že si můžete pronajmout, eh, myslím, že to, myslím, že to je prostě na 20 minut, eh, Porsche Carrera, že, si, že prostě jsou firmy, které, které vlastně nabízí. A, a jako by to ty milionové auta, a, můžete si zaplatit zážitkovou jízdu, oni vás, oni vás zaškolí a, v několika minutách, a vy potom prostě si sednete do toho Porsche a na 20 minut máte pocit, že je z vás bohatý, že se projíždíte se. A, a co, je, co, je na tom, co je na tom dobré, co je na tom zajímavé, je, že prostě a, samozřejmě ta firma, která a, vlastně tyto zážitky pronajímá nebo jaký způsobem takhle prodává, tak a, ona je pojištěná. Vy si můžete půjčit mlinové auto, ale přestože vám nepatří, vy za něho nemáte žádnou zodpovědnost. A když se něco stane, když ho nikde naboráte, tak, tak vás nikdo nikde nezažaluje. Teda pokud nenaboráte někoho, někoho dalšího, si myslím, počkejte, já se jen tak A vy, vy vlastně máte pocit, že je 20 minut v životě, máte pocit, že, že jste někdo možná víc. Lidé mají zážitek, lidé zažívají vlastně adrenalin, nemusí, nemusí platit za benzín, nemusí platit pojištění, nemusí platit žádnou amortizaci, opotřebení a, a častokrát lidem to takhle stačí a nepotřebují si prostě kupovat Porsche za několik milionů. Nemusí auto vlastnit, a možná, že ho, možná, že ho ani nechtějí, nechtějí vlastně vůbec mít a nechtějí ho vlastnit, protože vědí, že na to nemají, tak ho prostě ani nechtějí vlastnit. A častokrát takový to zážitek vlastně jako lidem stačí a, a to, že na chvíli řídí auto, na které by si, na které nemají a na které by si v životě nenašetřili. A, že mají prostě pod zadkem milion, prostě milion zodpovědností, ale vlastně nemoc, z zodpovědnosti. A já si myslím, že v naší společnosti a, a dokonce na neštěstí a, i, v, i vlastně v církevním prostředí, a, takhle přistupujeme, takhle přistupujeme k budování vztahu k budování vztahu jeden s druhým, budování vztahu muže a ženy, dívky dívky a muži. Že je to to pro nás takový adroš že je to pro nás taková zábava, že je to něco prostě, co co jakoby v mém životě mám jakoby legitimní potřebu, ale je to to nezávazné, za chvilku o tom vlastně budeme mluvit, je to takové prostě plné adrenalinu, je to jakoby plné zábavy a pokud to přestane být zábava, tak tak zase prostě o toho jdeme pryč. Minimálně aspoň tímto si myslím, že jsme krmení současné době z médií, z různých, z různých prostě moderních přístupů k tomu, jakým způsobem budovat vztahy a jakým způsobem spolu takzvaně chodit. Jestli, jestli mi dovolíte použít tento termín, si nejsem úplně jistý, že termín chození je, je termín, který chci používat, ale asi si rozumíme, o čem, o čem se dneska budeme bavit. A ten, to chození, tak jako ho známe dneska, jak jsem naznačil vlastně v, té, v, té, v tom úvodu, tak jak ho známe skutečně dneska, se začalo rozvíjet nejvíce, ne, že předtím by nebylo, ale nejvíce v 60. letech, a vlastně v době, můžeme to nazvat, sexuální revoluce a hlavně během duchovního ochladnutí a vůbec, vůbec v církvi také, zejména, zejména v zahraničí. Ne, že by spolu lidé do té doby nějakým způsobem nechodili, ale bylo to to spíš tajné, bylo to něco, co nebylo tak veřejné, Uh, ne, že by spolu lidé nebudovali nějakým způsobem uh, vztahy, které by řekněme, nebyly hříšné nebo které by nebyly ovlivněné uh, současným světem a současnou, současnou filozofií, ale nebylo to něco běžného, nebylo to něco, co by co byste viděli běžně, každý den na ulici, v televizi uh, dokonce ve zborech, v církvích že by lidé přišli společně na bohoslužbu nebo že by lidé přišli společně do církve, drží se za ruky, za ramena ňu, 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 prostě takový je něco, co je, přátelé, nemá období v historii a v dějinách, v dějinách církve a v dějinách vůbec, vůbec naší společnosti. A moje moje segra vám to může potvrdit, doufám teda, a my, jsme, my jsme vyrůstali společně do deseti let v Rumunsku, jak víte, a buď mám špatnou paměť, nebo, nebo jsem si něčeho opravdu nevšiml. Ale já si nepamatuju, že v Rumunsku na svaté hale kde jsem vyrůstal, že bych někoho viděl, že se někdo vodí za ruce. A ne proto, že by ta společnost, nebo že by ta komunita byla nějakým způsobem lepší, ale jenom proto, já jsem o tom přemýšlel, že tam byl takový ten pozůstatek toho, bylo to, bylo to prostě legalistické, můžeme se bavit o tom, proč to ty lidé dělali nebo nedělali. Ale byl tam pozůstatek takových, takových těch tradičních hodnot, že prostě uh, vození, vození se za, ruk, za ruce. A dávání si prostě a nebo líbání se na veřejnosti a tak dále, to je prostě něco, co, je, co absolutně patří, jako nepatří do společnosti. Jako to patřilo to k základnímu vychování, že jste prostě nejen tak dívku nelíbali někde a na ulici nebo, nebo v, už vůbec není, někde před, před kostelem, před sborem, nebo v církvi nebo v přítomnosti jejich rodičů a podobně a podobně, nebo jste ji nějakým způsobem osahávali, nebo jí prostě váštivě váštivě drželi za ruku. Skutečně já jsem nikdy nic do svých minimálně 10-11 let nikdy nic takového neviděl. Nikdy. Pomotu si jeden případ, a to byly zastoupení lidé, kteří, tam byl takový zvyk, že um, vlastně zasnoubení lidé, kteří, kteří vlastně už plánovali svatbu příští týden nebo příští sobotu, tak to byl takový hezký zvyk, že ti, ti dva vždycky chodili po těch svých příbuzných, po té vesnici a zvali. Každý osobně zval, nebyly pozvánky takové, jaké je známe dneska na svatbu, ale každý uh, ho oni osobně zvali na tu svatbu. A tak si pamatuju, že, že se vedli za ruce tehda, já, já, jsem, já jsem to nechápal, co se děje. takže už se to tam postupně samozřejmě dostávalo. Takže já neříkám, že to bylo, že to bylo něco lepšího, já neříkám, že to bylo něco, že ta společnost to měla promyšlené, proč to nedělá. Jenom tím chci ilustrovat, že tam ještě se zachovaly ty starší zvyky tradiční, které vlastně dotvrzují nám, že před století, řekněme, něco podobného, co dneska vidíme kolem sebe, jsme prostě neviděli a nebyli. A takové věci prostě jaksi, jaksi nebyly známy. Poprvé si pamatuju, když jsem viděl dva lidi, jak se na veřejnosti vášnivě prostě, líbají a lezou po, sobou, po sobě a tak to, dále. To bylo krátce potom, co jsme se přistěhovali do, do Československa tehdy ještě. A, a šli jsme po Brně, protože to se ještě, pořád, ještě tehdy se to odehrávalo spíš jako v těch větších městech dokonce. A šli, jsme, šli jsme po Brně, já jsem tam viděl dva, dva lidi prostě. Bylo to v neději ráno, my jsme šli do sboru, já sám tam viděl dva lidi někdy na zastávce, jak tam prostě dělají různé věci, já jsem, já jsem tomu nehohl uvěřit, že něco tak hříšného, něco tak strašného se děje, děje na veřejnosti. Takže to je jenom já vám chci říct, že to, co dneska vidíme a to, co dneska nazýváme jako chození a budování vztahu, to je něco velmi, velmi mladého a velmi neobvyklého v historii, v historii vlastně jako společnosti říkám, já nejsem příliš starý, ale pamatuju si, že v komunitě, ve které jsem žil, tohle nebylo, to nebylo vlastně běžné. Takže chtěl bych jenom schrnout, a, o čem je moderní, a, moderní chození. A, vlastně dvou mladých lidí nebo dvou starších, to je jedno, ale moderní chození je orientované na sebe. Moderní a, chození, znovu říkám, pokud chceme použít tento termín, je vlastně orientované na sebe. Je, je sobecké, je, je, to, je, to, je to o tom, že člověk je hnán nějakou, nějakou takzvanou zamilovaností a říká se prostě, já do toho spadl a jako prostě látce, látce neporučíš a, a, a já teď potřebuji naplnit svůj, svůj prostě pohár nějaký nebo něco a, a to prostě nejde. A zrovna minulý týden jsem četl, četl, jsem četl, ani to byl celý článek, jenom, jenom t- titulek jednoho z našich známých českých politiků, který opustil svou manželku, který se rozvedl a znovu se oženil, a s ženou mimochodem, která je úplně z jiné politické strany, jak jsem říkal, tak to, ta láska musela být fakt, fakt silná. A on tam řekl: a Nikdo se ho zeptal, jako by, co se stalo, jako, jemu je mu asi 50, myslím, nebo tak, a že prostě se rozvedl a, a prostě bere si tu tuhle tu ženou říká: Víte, prostě na pracovišti napr- napr- jsme se potkali a, a řekl frázi a zamilovali jsme se. A potom dodal: To neovlivníte. To je jak, to je jak současný svět. To je politik, to je jeden z lidí, který vede naši zemi. A on řekl, to neovlivníte. A to je, jakým způsobem současný svět a se i naši představitelé přemýšlí o Lásce, přemýšlí o chození a přemýšlí o tom, co je partnerský vztah nebo, nebo manželství. A vy se tak, jakoby říkal, ty mě, mě by jako zajímalo, jestli to on dočetla jeho současná nová manželka. Protože to, když se stane za měsíc nebo za dva, že jako na pracovišti, to neovlivníš prostě. Ta láska je prostě jako takový motor, to ta je, ta je takový oheň, že prostě jako je mi to líto miláčku, ale při dvám měsíci jsem tě jako miloval, fakt jsem to nemohl udržet, ale teď to zase nemůžu udržet jako na té, na té druhé straně. <kým> to znamená, ta současná, současná, uh, současný pohled na lásku, jestli se to nazvat láskou, láska v úzovkách, na na partnerské vztahy je nesmírně orientovaná na sebe, je nesmírně sobecká. <kým> Takže lidé se nechávají vlastně ovládat svými emocemi, které prožívají. Jde, představte si, že byste se nechali ovládat všemi emocemi a vším, co pocíťujete, každý den a jednali podle toho. Představte si, že byste nafackovali každému, komu byste se měli pocit, že chcete nafackovat ten den. Jak by naše, jak by naše společnost vypadala. Představte si, že byste, že byste na každého, na koho jste vytočeni, na naštvaný ten den, ať už je to váš učitel, vaše rodiče nebo vaš, vaše manželka, že byste na ně začali řvát, tak jak někdy prostě máte, máte prostě možná nutkání někoho, okam, někoho seřvat někde. Nebo, nebo někomu prostě nadat a tak dále. Nebo představte si, že, byste, že máte chut někoho nakopnout strašně, protože vás prostě, a že byste neustále se polechovali, jednoduše pole toho, jak vás nutí vaše emoce a jak vás nutí vaše v té chvíli prostě daná touha. A jste si, když jako, to neovlivníš, prostě ty, jo, ty, jak lidé přemýšlejí i o láse. Oni, oni přemýšlejí o láse jako o, o síle, která tě prostě zahltí, kterou ty nejsi schopen ovládat, jako o emoci, která prostě, a jenom protože to je láska, tak často říkají, to vlastně ani nechceme ovládat, protože to je láska. A ty ostatní emoce, jakoby teda říkají, ale nevím, pro čeho, ale jakoby ovládat chtějí, ale v podstatě je to, je to nekonzistentní argument. A prostě my se nemůžeme nechat ovládat, ať už kladnými nebo, a, nebo negativními emocemi v našem životě. A to nás vede k dalšímu a to je velmi spojené. Znaků současného moderního chození a na neštěstí všechny tyto, já jsem viděl, a vy jste taky je určitě viděli, přítomné v životě církve a v životě, v životě mladých lidí a mladých křesťanů. Další, další, to, co vidíme, je, že lidé jsou hnáni prostě, hnáni emocemi, že? Hnání jsou orientovaní na sebe, jsou hnáni hormony a jsou hnáni prostě emocemi. A lidé skutečně přemýšlí o lásce výhradně, jenom jako o emocích a je to, je to něco, co, co prostě, čemu lidé nerozumí, čemu na neštěstí nerozumí lidé v církvi. Nechápu, že láska je agapé, láska je něco, co, co činím, láska je něco, pro co se rozhodují a, a právě proto vidíme kolem sebe tolik nestabilních a tolik nestabilních vztahů a tolik nestabilních manželství, protože lidé to chápou tak, mě to připadá, že emoce jsou takovou hnací silou pro tu, pro tu lásku a pokud emoce pominou, tak vlastně tam není láska a lidé už k sobě takzvaně nic necítí a tím pádem to potom, a tím pádem to všechno potom pomíjí. A další vlastně znak znak moderního chození a moderních vztahů vidíme, že je to často nezávazné, je to, je to nezávazné, Lidé říkají, no uvidíme, uvidíme, si nám to vyjde. No, že jak uvidíme, co z toho bude. Naše, naše, naš pepíček s, s aničkou prostě jako spoluchodí, No, uvidíme, co z toho, uh, co z toho bude. A rodiče tomu taky jim přihlíží a všichni tomu přihlíží a celý zbor tomu přihlíží a každý se dívá, no uvidíme, co z toho bude. No. A, jakým způsobem prostě to A, a, a nikdo, nikdo se nezajímá, jakým způsobem tím tí mladí ten svůj vztah vedou, kde tráví svůj čas, jak ten svůj čas společně tráví. Nikdo je, učení nevede, nikdo nevede k vykazatelnosti. Každý jen čeká, no uvidíme, co z toho toho, co z toho bude. Nikdy, nikdy ani v písmu, ani v, ani v historii jsme neviděli, že by chození bylo nějakou takovou jako věcí jako na zkoušku. Pojďme si to zkusit a uvidíme, jestli, jestli ten nebo onen je, je pro mě ta pravá. Já neříkám, že, že vztah, který člověk někde naváže s správnou touhou, že se chce oženit nebo vdát, že musí vždycky vydržet, ne, to neříkám. Stanou se situace, kdy prostě dva lidé, když kdy jste ve zboru, když jste v nějaké službě, nebo já jsem třeba a, se pohyboval mnoho let tady, tady v Černé hoře. A, a, a člověk, když se dívá, prostě, tak hledá manželku, to, to, to je v pořádku, a někdy, někdy se stane, že prostě a, a, ta, situace, ta situace nedopadne ale nikdy bychom neměli přistupovat jako komu vztahu, no tak vženit se ještě nechci, dávat se ještě nechci, ale prostě pojďme si, pojďme si to trošičku jako s tím Ferrari, trošičku a droše, trošičku si to prostě zpestří ten život a lidé chodí ze vztahu do vztahu, dokud jim nepadne ten jackpot a najdou tu manželku nebo toho manžela prostě svého, svého srdce. Takže toto je jen několik krátkých charakteristik, o každé z nich by se dalo mluvit prostě hodiny. Přátelé Mládeži, jestli takto přemýšlíte o vztazích, jestli, jestli takýmto způsobem se díváte výhradně tedy na, na vztahy a na budování vztahu, tak toto je naprosto nesučitelné s biblickými principy, naprosto nesučitelné s tím, jak my se jako křesťané, jako, jako, jako boží lidé máme dívat na roli, funkci a vůbec způsob vedení a navazování vlastně vztahům. A předtím, než se chceme oženit a nebo vdát. A v... Takže pojďme se teďko nyní podívat na některé znaky. A tyto věci možná překvapí, pro vás nebudou nic složitého, protože nejsou. protože nejsou. Pojďme se podívat na některé znaky toho, jak byste měli vypadat a, co byste měli, a o co byste se měli snažit. A kde byste měli začít? Kde byste měli začít, když navazujete nějaký vztah a, a s, s, s protěžkem? A... Já bych chtěl přečíst verš, který moc dobře znáte. Matouš 22, 37 až 39. 39. On mu řekl, pán Ježíš mluví, miluji Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluji svého blížního jako, sa, jako sebe samého. To je, já si myslím, že tento verš pro nás, v mnoha ohledech sumarizuje a to, jakým způsobem bychom měli přemýšlet o našich vztazích, a kde, kde začít a možná, možná i, i kde skončit. A první věc, kterou vidíme v tom písmu obecně, to znamená, tohle, to povídání, pro mě takové dvě základní, nebo má dvě základní části. První část, a obě dvě tyto části jsou vlastně reflektujou, a dvě části tohoto verše, který jsem vám právě přečetl, o lásce, že? Celý tento verš je o lásce, je to tak? A kde ta láska naše začíná? Začíná s Bohem a pokračuje s milém člověku. Takže proto, a proto vlastně ty dvě části budou nejprve o lásce, o lásce k Bohu a potom o lásce k člověku. Protože pokud, milí příteli, milí mladí muži, milá mladá ženo nebo dívko, pokud ty nemáš pr- 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 prvotně svoji lásku k Bohu uspořádanou, pokud ve tvém životě to první není miluj svého Boha, to je, ten tvůj vztah začíná mimochodem, to je můj bod číslo jedna, tak nejseš vůbec připraven na budování jakéhokoliv partnerského vztahu. Pokud nemůžeš říct ve tvém životě, moje největší láska je můj spasitel, moje největší láska je můj Bůh, a možná, že to řekneš, ale skutečně ve tvém životě to neplatí, a dřív nebo později se to projeví. Projeví se to v tom, v tom vztahu, projeví se to v, možná v budoucím manželství, projeví se to v tvém, ve tvém rodičovství. Pokud ve tvém životě neplatí to, že jsi schopen říct a vyznávat a, a po toho žít, že já miluju svého Boha nejvíc, a to je moje touha, to je, já, já chci milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, milí příteli, a milá sestro, milí bratře. Je, bude velmi těžké pro tebe budovat zdravý, zdravý vztah a zdravý manželský vztah, vztah a zdravou rodinu. To je velmi jednoduché. To je opravdu velmi jednoduché. Já mám někdy pocit, že chceme si žet novoty, že chceme si žet jako, a, že ta doba se posouvá, máme tu, a, máme tu nové věci, nové technologie, máme tu nové přístupy, nové psychologické prostě definice. To je úplně jedno. Protože lidské srdce. A lidská potřeba se za posledních 4 tisíce nebo 6 let nezměnila. A ta lidská největší potřeba je Bůh a jeho láska. To není, není nic jiného. A to, proč naše vztahy nefungují, a to, proč je neumíme navazovat, a to, proč naše rodiny nefungují, je skryto právě tady, přátelé. Vždycky, když budeš mít špatný vztah s Bohem, tak vždycky budeš špatným manželem. Vždycky, když tvůj vztah bude na bodu mrazu ve vztahu ke tvému bude vždycky bude špatným otcem nebo špatnou manželkou nebo slabým, slabým vedoucím. Vždycky. Vždycky, když tvůj vztah s Bohem bude, bude, bude něco druhotného nebo něco takového, co... co a jako je kulturní nebo něco v čem jsi vrostl, tak vždycky se budeš pohybovat na velmi nebezpečné hranici ve svém vztahu se svou dívkou a vždycky to bude znamenat, že prostě jednou nohou budeš chodit, budeš se dotýkat toho ohně, do kterého můžeš, do kterého můžeš spadnout. Chápeme, to je, to je naprosto základní. Naprosto základní. A tak moje otázka je, pokud se, pokud se díváš na dívku, pokud se díváš na, na mladého muže, na co se díváš v jeho životě? Díváš se na to, jak, jak miluje Boha? Díváš se na to, jak, jak slouží? Na, na, na co se díváš? Na, na čem ti záleží v životě toho, toho svého protějšku? Na, na čem ti záleží ve tvém životě nejvíce? Víte, Páne Ježíš na jiném místě říká, hradejte nejprve Boží království, tématou 6, vlastně o několik kapitol. V rámci kázání nahoře, Matouš 633. A vše ostatní vám bude přidáno. Víte, častokrát, když budeme třeba vztah a připraveni se na manželství, tak máme pocit, že potřebujeme. A to jsou dobré věci. že potřebujeme práci, potřebujeme dobré zázemí, potřebujeme všechno. OK, dobrý, výborně, jsem, jsem připraven na manželství. Mimochodem, to byl jeden z ludických požadavků. Pokud byste žili ve starém zákoně, tak by vám, tak by vám, tak by vám otec nedal dívku, dokud nemáte pro ni připravené prostě bydlení, dokud nejste připraveni na manželství, dokud se o ni nejste schopni postarat, nemáte práci tak dále naprosto základní. A to je v pořádku. Jenomže problém je v tom, že u toho my někdy někdy končíme. Že že máme pocit, že veškerý materiální dostatek nám zajistí budování dobrého vztahu a třeba budování dobrého manželství. Ne, ale ono to začíná s Bohem. Miluj svého svého Boha. Když, Když bychom četli první list Janův, my milujeme, protože Bůh nejprve miloval nás, to je to je to, je, to, je, to jsou spojité nádoby. Pokud ty miluješ Boha, tak ho miluješ proto, protože chápeš, co Bůh pro tebe v Kristu udělal. A pokud seš zdraví duchovně, tak teprve tehdy budeš schopen a mít tu kapacitu člověka milovat, i když tam zrovna nebudou v té lásce jakoby ty emoce. Já si myslím, že emoce patří k lásce, ale nejsou její podmínkou, chápete? Nejsou její podmínkou. Protože kdyby, byly emo, kdyby emoce byly podmínkou lásky, tak jak bychom si počali, co bychom si počali s veršem, kdy pán říká, milujte své nepřátele? Jak můžeš emotivním způsobem milovat svého nepřítele? Jinak než skutkem. Jinak než skutkem. Jak to můžeš udělat? Láska někdy, Láska vždycky, ne, někdy, láska vždycky je skutek, láska vždycky je rozhodnutí. Není to o tom, že pokud to tak budu dneska cítit, nebo zítra, nebo pozítří, tak pro svoji manželku něco udělám, nebo pro svého manžela, nebo pro své děti. Je to, je to sebezapření. Podívejte se na lásku Kristovu. Jak vypadala jeho láska? Bez vzpůru, tam byla emoce. Pán Ježíš častokrát se podíval na svůj národ, podíval se na Izrael a plakal, protože byli jako lidé, kteří, nevím, kteří, byli, kteří byli bez pastýře, bez spolu Ano, Láska součástí lásky jsou emoce. Ale Pán Ježíš zároveň ve své lásce říkal lidem pravdu. A ve své lásce za ně zemřel, projevil jim ten největší skutek lásky. A ne nadarmo, a pošl Pavel říká, ve veským pět muži, jestli budete milovat svoje ženy, tak položíte za ně svůj život, tak jako Kristus položil svůj život za svůj církev ženy. Jestli, jestli hledáte muže, a který takýmto způsobem se, pro, se k vám bude chovat jednoho v manželství, tak se dívejte na to, jak vypadá jeho duchovní vztah. Podívejte se na to, jak, jak se chová ke svým rodičům, dívejte se na to, jak se chová ve svém zboru, dívejte se na to, jak se chová v prostředí, v prostředí křesťanském i nekřesťanském. Základem, základem tvojí lásky k Bohu je tvoje láska, je Boží láska k tobě, a která potom plodí to, že ty jsi schopen milovat ostatní bezpodmínečně. Nejenom, když ta emoce vyprchá, tak potom najednou ta láska tam Láska tam není. Láska vždycky začíná s Bohem. Láska vždycky začíná začíná s tvojí láskou vůči Bohu a s boží láskou vůči vůči tobě. Víš, jestli nejsi ve svém životě spokojen s Bohem a s boží láskou k tobě, tak tě nikdy v životě nic nenaplní. Jestli, Jestli pán Bůh není dost ve tvém životě, tak jestli jestli Kristus a jeho láska není dost životě, proto aby ty si Boha miloval, aby ty si všechno, co děláš, i vztahy dělal pro něho, tak nejsi připraven připraven na vztah, milí příteli, milí mládeži. Nejste připraveni na vztah. Několik několik praktických věcí, které které musíte hledat, a znovu, to jsou normální, běžné věci pro, pro, pro vztah. Um, modli se, modli se. Měli by se smodlit dneska. Měl by se smodlit dneska vidí, za, za svého budoucího manžela a za svou budoucí, budoucí manželku. To mimochodem zrcadlí, to mimochodem bude zrcadlit to, jak, nebo ukazuje, jakým způsobem přemýšlíš o vztazích a jakým způsobem přemýšlíš o boží roli ve tvém budoucím vztahu nebo, nebo manželství. Pokud jsi v Kristu, pokud miluješ Boha, Pokud chceš ve tvém životě, to, 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 co nejvíc chceš, je oslavit Boha ve tvém vztahu, dneska už se za to budeš modlit. Pokud je ti 17, 18, 12, 20, 20, 25, 30, to jedno, a nejsi ženat, nejsi vdaná, měl by si se pravidelně modlit a zápasit za to, co pán Bůh pro tebe má vůbec v této oblasti. Jsi schopen modlit se pravidelně? Budeš svůj vztah s Kristem skrze modlitbu? Protože jestli ne, to je tak základní, jako mnozí mnozí muži tohoto nejsou schopni, ale těší se na to, jak budou důležitě vést svoje rodiny. Ale to je utopie prostě. Jestli ty nejsi schopen nyní jako vést sám sebe, ty nemáš nemáš nikoho jiného na práci, než sám sebe v tuhle chvíli. A jestli nejsi schopen si dneska sám číst písmo a sám se modlit nebo sama, tak jak toho budeš schopen jednoho dne s rodinou? Jak, jak povedeš rodinu jednoho dne? Protože jednoho dne to bude ještě daleko těžší. Jednoho dne, až kolem tebe budou běhat žvoucí děti a manželka bude unavená, celá rozcuchaná, celá spocená, návrh ta emoce bude pryč a ty máš milovat a prostě máš i věc ke Kristu. Jak to, jak to budeš dělat, když, když tvůj vlastní život vůbec, vůbec není jakoby v pořádku a není tam nějakých řád? Podívejte se, co píše Jakub ve štoleté kapitole 2.4, nebo si to třeba poznámejte někde, já, já si myslím, že tyto verše hlavně znáte velmi dobře. Jakub 4.2 a 4. Dychtíte, ale nemáte. Zabíjíte a žádlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, aby se to vynaložili na své rozkoše. Cizoložnici a cizoložnice. Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. To, jak se se my mladí, jak se vy mladí, jak se všichni mladí někdy modlí, je velmi podobné tomuto verši. My někdy si neuvědomíme, že pro nás ten protějšek je modla. Ale my si to duchovním způsobem, jak se modlíme, podívejte se, jak se modlí lidé, kterým píše Jakub. On, on říká, vy vydychtíte, žádíte, zabijíte, ale nemáte. A potom jak, jako by se opravdu říká, ale ne, vlastně žádáte, ale nemáte, protože žádáte špatně. Jak, jak je to špatně? No, aby se to vynaložili na své rozkoše. To je, jak se někdy modlíme, za naše, za naše budoucí partnery nebo za naše budoucí manžele. A my, my, my se modlíme, protože chceme naplnit svoji vlastní potřebu, chápete? A, a, a vlastně jsme někdy tak zaslepení, že, že vlastně říkáme, já se za to modlím a oklameme sami sebe, oklameme svoje vlastní srdce a jenom, jenom, jenom ten fakt toho, že se za to modlíme, tak máme pocit, že přece tjo, jako, já mám ty lepší úmysly, prostě. mám to zduchovněné, mám to nějakým způsobem, prostě, ten můj vztah, ta moje, ta moje modloslužba se odehrává v nějakém jakoby, um, kontextu církve a kontextu křesťanských jakoby, prostě, slovíčkaření a, a křesťanského myšlení, tak to je, to je v nepořádku. Ale podívejte se, co píše uh, Jakub těmto lidem, cizložnici a cizložnice. Nevíte, že nepřátel si se světem je si s Bohem. Říká, vy možná se modlíte, ale vy se ve svém modlitevním životě a ve svém křesťanském životě chováte jako tento svět. Vy jste cizoložníci. Protože vy, vy, vy neustále něco chcete od Boha. Vy neustájem dychtíte. A vaš, váš modlitevní život je plný seznamu toho, co od Boha chcete, a, a reflektuje to, to, co si myslíte o Bohu, a reflektuje to, to, co si myslíte o těch věcech, které chcete. Ty věci, které chcete, jsou skutečným Bohem pro vás. Proto jste cizložníci a zložnice. Proto jim říká cizoložníci. Ne zložnice a zložnice v tom fyzickém slova smyslu, ale v tom duchovním slova smyslu. On říká, vy se modlíte, ale to, co ve skutečnosti chcete víc, je ten objekt té, vaše, tého, té vaší prozby, ne Bůh. To znamená, cíle jejich byly úplně špatné. Nebyla to boží oslava byla to jejich vlastní oslava. Motivy byl jejich vlastní prospěch v jejich modlitbě a priority byly oni sami. Vidíte to? Všechno to bylo o těch lidech. A tak je to někdy o našich vztazích. Takže dávajme pozor, že se můžeme někdy modlit za naše vztahy a za naše, za naše, za naše jakoby navazování vztahu, může to být velmi nebezpečné. Já vám teď řeknu jednu osobní věc. Stalo se to tady na Wordu. Um, byl jsem velmi nemoudrý, byl jsem mládí velmi, velmi nemoudrý a, a, a bylo to, bylo to, ne, nikdo, nikdo mě nevedl a i když potom později, ano, nikdo mi nepomohl, nikdo se o mě nezajímal a zboru samozřejmě netušili, co se, co se děje, protože jsem nebyl ve zboru to, to je v pořádku a, a, ale jednoduše, když jsem, když jsem byl tady na Wordu, byl jsem tady několik let, pracoval jsem tu vždycky v létě a tak dále, potom na Civilce, tady jsem vyrostl. Musím vám říct, že mnoho věcí, které, které potom a které do dneška aplikuji ve svém křesťanském životě, jsem se naučil tady. Pán Bůh použil toto místo. Abych, abych, abych vyrostl křesťanský a, a vůbec tady jsem prožil povolání do služby a tady jsem více poznal svou manželku. A tady jsme společně začali sloužit. Bydleli jsme tady vlastně hned v tom zadním pokoji, až tehdy a jedno léto až do října s myšíma a tak dále, bylo to bylo to hezky romantický a fakt to bylo v pohodě. Ale předtím ještě se staly jiné tak veselé věci. Já jsem to navázal vztah s jednou, s jednou dívkou, která nebyla Češka. A bylo, to, bylo to jedno z mých posledních svobodných let, než potom bylo ještě jedno, tady. A potom jsem přijel domů po, po, vlastně potom, po, po těch několika týdnech tady. A bylo to před čtvrtákem, když jsem vlastně začal ve čtvrtáku nastavení průmyslovce. A věřil jsem, opravdu to jsem, jsem dělal. Ono, to trvalo asi od září zhruba do prosince, já nevím, plus, minus. A já jsem, já jsem měl pocit, že tu dívku, kterou jsem tady poznal, že ji prostě miluju. A, 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 a myslel jsem si, že, že to je prostě jasná věc. A říkám, OK, cíl mám správný, dobrý, nechci jen randit, prostě chci si vzít, OK, výborně. A teď teda prostě, abych si to ještě víc duchovnil, tu svoji sobeckost a tu svoji modlost službu, říkám, tak teď OK, tak teď konu se jdu za to modlit. Ale pozor, já se jdu za to modlit dvakrát denně, prostě nejednou, ale dvakrát denně a ne pět minut, ne deset, ale hodinu. Takhle bych si dal cíl skutečně. Já jsem, a, a říkal jsem si, musím se modlit dvakrát, vždycky ráno, a vždycky večer a vždycky nejméně hodinu. A říkal jsem, ty, když se takhle budu modlit, skutečně takhle jsem přemýšlel, tak přece není možné, aby mi Bůh talentu dívku nedal, ty. Přece Bůh uvidí, prostě jak moc o ní stojím, Bůh uvidí, že jak to moc beru duchovně, Bůh uvidí prostě ten můj skutek, ale. Vůbec se nepřemýšlel, co je v mém srdci, jak, jakým způsobem Bůh vidí moje srdce. Ta, ta dívka se stala objektem prostě mého uctívání, který já jsem si, který já jsem si zduchovnil a dal jsem si, dal jsem si do, do nějakých prostě jakoby křesťanských frází. Tak to, tak to tak skutečně bylo. Každé ráno jezdil jsem, jsem do díti do školy, stával jsem v pět, tak jsem si přistal a modlil jsem se, modlil jsem se za tohle dívku opravdu hodinu. To, ne, to vám neříkám jako, jako chlouba, to vám říkám jako ponižující fakt o sobě. Že, že někdy prostě, když chceme něco uctívat, někdy když něco skutečně milujeme, podívejte se, co se v našich životech odehrává. Pokud někdy něco skutečně chceme podívat, podívejte se, co, podívejte se čeho, jsme, čeho jsme schopni. Tak já jsem stával, každý den jsem se, byl, měl jsem na pokoj nahoře v půdě, byl jsem tam sám, tak to bylo dobré. A, a každé ráno jsem se modlil na kolenou za tuhle dívku. A každé odpoledne, kdy jsem přijel domů ze školy, tak jsem se modlil na kolenou za tu za tu dívku. Byl jsem ve štvrtáku, už jsem to měl celé naplánované, že, že od maturuju, potom půjdu do Spojených států, tam, tam prostě požádám o ruku a bude to, a bude to vyřešené. A jinže samozřejmě to všechno dopadlo, dopadlo úplně jinak. A vždycky, když jsem se třeba nemodlil ten den, nebo nějakým způsobem jsem třeba byl někde na náštěvě, nebo jsem třeba měl u sebe náštěvu jednoho, jednoho kamaráda ze školy, tak jsem ho prostě někde nechal samotný, ať někde s mamkou nebo něco, on nect rád, prostě díval se, jak naše mamka vaří. Tak já a já jsem se šel prostě modlit. Byl jsem to velmi, velmi poctivě a velmi zákonicky. A myslel jsem si, bože, přece já se tak modlím, tak úslovně ty, ty věci dělám, čtu si pravidelně Bibli, dělám si tichý čas, bože, ty tak přece mi to musíš dát, ne? Z ty věci. A samozřejmě asi, jak tušíte a jak vidíte dnešní realitu, tak to není to, co se, to, co se v mém životě stalo. Ale to, co se v mém životě dělo, je přesně to, co popisuje, popisuje Jakub. Já jsem toho půl roku byl jeden z nejduchovnějších cizoložníků, jakého jsem kdy znal, když se dneska podívám zpět. Uste někdy slyšeli ten pojem duchovní cizoložník, křesťanský cizoložník. Všechno, co jsem chtěl, bylo pouze o mě. Ani jednou, pokud si správně vzpomínám, ani jednou v mé moditémním zápase, pokud se to tak dá nazvat, nezaznělo Bože, staň se tvá vůle. Ale vždycky to bylo. Bože, já chci. Bože, udělej. Bože, zařiď. Bože, dej. Bože, Bože, prostě udělej něco. Nikdy nezaznělo. Bože, ty vidíš moje srdce. Bože, ty vidíš tu dívku. Bože, ty vidíš. Jo a ještě se mi to budu dát. Každé ráno... Každé ráno jsem jezdil, protože jsem je měl doma počítač, jsem jezdil do Děčína, bylo to asi dvě hodiny cesty vlakem, a, a musel jsem tam být nejpozději nej, nej v půl osmé, abych se dostal do internetové učebny, pomozte si, my jsme měli internetovou učebnu, abych ji poctivě každé ráno napsal e-mail. Tak jsem říkal, tak to je pojištěné ze všech stran. Prostě. Píšu, ji, modlím se, dělám tichý čas, to musí klapnout. prostě. A jednoho rána jsem si otevřel, otevřel tu e-mailovou schránku a, a ta, 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 ta dívka mi napsala, Víš, prostě děje se to a to, a, a, a ve sboru se bavíme s tím a tím, a myslím si, že to prostě s náma nemá, nemá cenu nebo něco. A, tak samozřejmě, já jsem byl z toho zraněný, to bylo, bylo kolem Vánoc, s Davidem Stelíkem, který tady se mnou hraje, a s dalšíma klukama jsme měli takovou, takovou kapelu. Já jsem byl zdracený, zraněný, říká se si, co se to děje, tyho, Jo, sledujete tam, jaká byla moje představa o duchovním životě a o křesťanském životě a o roli modlitby a o roli křesťanských jakoby, praxí, když něco člověk chce. Jo. Všechno to bylo, bože, já něco udělám, ale ty mi, ty mi něco dáš zpátky, bože, já si to o tebe koupím, svoji usolovností. Jak jsem říkal, nikde v té modlitbě nezaznělo, bože, co je tvoje vůle, jako Páne říká, bože, a, oče, ne tvoje vůle, ne moje vůle, ale tvoje vůle se staň. Nikdy to v mé modlitbě nezaznělo tak není samozřejmě divu, že jsem byl naprosto zlomený, byl jsem zraněný, a skutečně se mi si myslel, a říkal jsem to Davidovi a klukům, my jsme společně jeli do Chebu, odkud pochází moje manželka, to byl ten rok, ty Vánoce, asi týden nebo 14 dní potom, co se tohle stalo, jsme takhle jeli s klukama v autě do Chebu s tou skupinou jeli jsme nahrávat CD, protože jsme měli společně takovou, takovou kapelu, s kterou jsme hráli. Já jsem vykládal, říkám kluci prostě někam, v pohodě, já už se s tím smířím. Bylo mi 20, 20 let, jo. let, nebo dva. Já už se s tím smířím, prostě Bůh asi nechce, abych se oženil nikdy nebo něco. Já to tak jako vezmu, já budu, já budu sám, budu žít v celý bátě, jak říct, lojzo, jako ty, ty v celý bátě, ty sám, jo. A nebyl by v pohodě. Tak se mě snažil utěšovat a to a říkám, ne, kuci, fakt ne, to je prostě já úžasné. No a přijel jsem do Chebu a, a tam, tam, tam jsem potkal Marušku ještě, ještě ten, a, a ten měsíc. A, a tak zbytek je, zbytek je vlastně historie. A, ale vidíte, jak někdy nás jakoby byť, jakoby rádo by duchovní myšlení zavede úplně na cestí. Pán Bůh mě ochránil a, byl mi milostiv a vyznal jsem, vyznal jsem toto jako, jako hřích a, a nakonec pán Bůh mi dal, jak víte, manželku, kterou, s kterou máme rodinu, a, která je věrná a společně sloužíme. A, a prostě, mimochodem, když jsme měli to cerečko toho chebu, tak to cerečko nikdy nevyšlo. Tak ale aspoň, aspoň jedna, jedna věc je z toho, aspoň mám z toho, z toho manželku. <laughs> Takže to je, jak někdy to, to vypadá s našimi vztahy. My někdy potřebujeme v životě, v těchto, když jsme hnání prostě těmi, těmi emocemi, rozervaní prostě, až si to tak máme pocit, že, že to bereme racionálně, přitom já jsem byl absolutně iracionální. A tady vidíte, jak potřebujeme pomoc. Tady vidíte, jak potřebujeme, jak jsme, jak jsme prostě mimo, jak potřebujeme pomoc ostatních, pomoc našich bratří a sester, pomoc našich rodičů, věřte, nevěřte, a tak dále, a tak dále protože my častokrát hyneme, obrazně hyneme, jak říká Ozeáš 4.6, pro, pro nedostatek poznání. Tak bratři, dávejte si na to pozor, milí mládeži, dávejte si na to pozor, jakým způsobem se díváte na, svůj, na svého budoucího manžela nebo na svoji budoucí, budoucí manželku. Neučiníte touhu po manželství a, a nezduchovněte si jakoby, tu touhu, a neučiňte z ní, z ní prostě, uh, jakoby modlu. Uh, nebuďte nebuďte prostě, uh, někým, kdo se nechá jakoby obelhat uh, uh, prostě svými, svými jakoby rádoby křesťanskými uh, definicemi. Uh. Další uh, je důležité žít v čistotě. Pokud dneska, milí muži, a říkám muži, protože a nás se to častokrát týká a mladí muže a daleko víc než žen, ale žen se to také týká. Pokud dneska nežiješ v čistotě, pokud dneska nežiješ v sexuální čistotě, tak nejsi vůbec připraven na vztah. Víš proč? Protože ženy, které kolem sebe vidíš, nebo na které se díváš v počítači nebo v televizi, vnímáš jako sexuální objekt. A Možná, že na chvíli tam přijde taková ta jakoby, romantická zamilovanost, ale dříve nebo později ta dívka, s kterou začneš ten vztah, dříve nebo později ji začneš vnímat úplně stejně. Začneš ji vidět pouze a jenom jako sexuální objekt, který naplní a má ukojit tvoje, tvoje touhy a tvoje představy. A v té chvíli je to naprosto nebezpečné místo, naprosto nebezpečné prostředí, jak pro tebe, tak pro tu dívku. Já vás, já vás velmi, velmi, velmi prosím, muži a, a mladé dívky, nezačněte žádný vztah, neskoušejte začínat žádný vztah s žádnou dívkou, pokud v tuhleto chvíli nežijete v sexuální čistotě. Protože ohrozíte, jak sami sebe, ohrozíte toho muže nebo toho, tu dívku. Uvrete ji do hříchu a budete za to zodpovědní. Takže pokud nejsi schopen v tuhle chvíli žít v čistotě, tak nebudeš dřív nebo později nebudeš schopen vnímat tu dívku jako jako svoji sestru, ale jako sexuální objekt. Ovlivní to jednoho. Možná, že že nějak přežiješ přežiješ to chození, ale dřív nebo později tam vyprchá taková taková ta zamilovanost, jestli to tak chcem nazvat. A najednou tvoje žena tě přestane přestane uspokojovat a, a najednou, najednou to, bude, to bude zápas ve všech, ve všech ohladech. A najednou budeš, budeš vnímat, že prostě sexuální vztah manželství není něco, čím ty sloužíš svůj manželce, ale čím výhradně ona slouží, slouží tobě. Pokud nejsi schopen ve svém životě praktikovat neustále to, co udělal Jozef, Pamatujte si v Putyfarově domě, když ho pokušla jeho žena, tak nejsi připraven na vztah, už vůbec ne, už vůbec ne na manželství. Protože, protože jednoho dne můžeš zranit jak tvůj manželku, tvoji rodinu, jednoho dne kvůli tvojím, tvojím sexuálním choutkám a zničíš, zničíš úplně svědectví Kristovo ve tvém manželství, nebo můžeš. si na Josefa v Genesis 39:7 a v těch následujících verších. Podívejte se, jakým způsobem Jozef zdůvodil, nebo možná, že si to pamatujete, zdůvodnil to, že nemůže ulehnout k té putifarově ženě. Říká, když to budu parafrázovat, jak bych to mohl udělat svému bohu. A tady se vracíme k tomu, co jsme říkali na začátku, že pokud tvůj vztah s bohem není silný, tak nebudeš schopen žít v čistém sexuálním životě i se svojí budoucí manželkou. A Jozef říká, já, já to nemůžu udělat svému bohu. Jak já to můžu udělat svému bohu? A tak proto, proto, když přišlo to pokušení, tak prostě utekl. A nechal tam, nechal tam, tam svůj plášť, který z něho ta, jeho, a, a, ta svůdnice putifraho prostě a, za který ho tam tahala, a nechal ho tam a běžel pryč. Jozef věděl, a to je asi známý princip, určitě ho velmi dobře znáte, Jozef věděl, že nemůže zůstat v té situaci. Jozef věděl, že nemůže zůstat, protože jinak by padl. Jozef byl mladý pohledný muž, Putiforová žena byla ještě pořád také mladá pohledná žena. Velmi vyzývavá. Jozef Josef neřekl, co, v pohodě, tak jako, jako o co jde, jako já to tady zvládnu, jsem v pohodě, jsem v klidu. Jozef Josef věděl, že je muž, Josef, Josef věděl, že to je prostředí, které naprosto, které naprosto je smrtelné pro něho a tak utekl. Myli příteli, milí bratře, utíkej, utíkej od pokušení. A možná, že to pro tebe znamená v tuhle chvíli ještě stále utíkej od nějakého vztahu, který pro tebe může, může znamenat pád. Nejen pro tebe, ale pro, pro, tvůj, pro tvůj protějšek. A Pavel píše Timoteu, v Timoteově, utíkej, 6.11, utíkej, utíkej před magickými žádostmi. Protože my se tady nebavíme o tom, že vy nemáte žádosti. My se tady nebavíme o tom, že mladí lidé nemají žádosti. Ani Pavel je nepopírá. Pavel říká, Timotej, já vím, že máš žádosti. Timotej už byl mladý kazatel, byl byl sám, nebyl, nebyl žernatý. Timotej, já vím, že máš žádosti. Timotej, já vím, že jsi v pokušení. O tom se nebavíme, bratři. Já vím, my všichni víme, my všichni víme, jak jsme v této místnosti, že jsme pokoušeni každý týden neustále. Ale otázka duchovnosti a vysplosti není o tom, kolik jsem pokoušen, ale jak moc jsem schopen zvládat tato pokušení. A pokud nejsi schopen zvládat teď, tak jednoho dne jimi budeš neustále zraňovat svoji manželku nebo svoji dívku. Utíkej před těmi věcmi. A pokud to znamená zatím nenavazovat žádný vztah, tak nenavazuj žádný vztah zatím. Utíkej. Možná, možná, že budeš muset si utnout ruku. Jak říká pán že se tě svádí, tvá pravá ruka utní, jestli, jestli, jestli oko vyloupní ho. To je princip, který, který v našich životech můžeme aplikovat způsobem, že jestli, jestli, prostě máš, jestli máš počítač v doma v pokoji, který tě svádí a který je objektem, který je nástrojem tvého pokušení a tvého hříchu, dej ho pryč. Možná si říkáš, počítač potřebu do školy. Ano, i tak dokonce důležitá věc, jako je pravá ruka, Pánežiš říká utní. Protože je lepší, aby si vešel Boží království bez ruky, než, než aby si zahynul ze oběma rukama. Ano, možná, že někdy v našich, v našich životech nás vedou do pokušení a do hříchu věci, které jakoby zdánlivě jsou nepostradatelné, nebo nezdánlivě, ostala objektivně, jsou nepostradatelné pro náš život. Musíme je dát pryč z našeho života. Protože to je to naprosto zásadní pro tebe, pro Boží slávu, ale také pro jednohodné budování tvého třeba manželství. <kly> A už jsme si říkali já to, na, tom, na tom jen krátce, hledej někoho, kdo miluje, kdo miluje Boha. Takže to je ta první část, která se týká Boha. Miluji Boha, s tím souvisí tvoje čistota, s tím souvisí tvoje služba, Hledej někoho, kdo slouží, s tím, s tím souvisí tvojí modlitivní život, ale správný modlitivní život, správně nasměnovaný a správně motivovaný. Stejně tak, stejně tak služba, stejně tak prostě tvoje, tvoje zapojenost ve zboru a tak dále. My si pamatujeme druhou část toho verše, že pán říká první přikázání a tam, kde, tam je, kde začíná tvůj vztah, milí příteli. Tam je, kde začíná tvůj vztah s tvojí budoucí manželkou nebo s tvým budoucím manželem, on začíná s Bohem. A jestli tam ještě nezačal, tak, tak nezačal, tak, nema, tak vůbec nezačínej. Jestli tam ještě nezačal tvůj vztah, tak nezačínej vztah s, s žádným, žádným protěžkem. A druhá část toho je: miluj Boha, a druhá část je miluj druhé. Až teprve tehdy se schopen milovat druhé až bude tvůj vztah s Bohem silný a dobrý a stabilní, tak teprve tehdy jsi připraven na to, aby jsi byl schopen chodit s někým, takzvaně chodit, zbudovat s někým vztah za účelem uzavření manželství. Víte, jak já si myslím, že to nejlépe může vypadat prakticky, je v tom milování lidí, ve tvém vztahu je samozřejmě, Přední to, že skutečně miluješ tu svou dívku ze vším, všude nebo od svého, to není tvoje dívka, ale, ale, ale dívka, s kterou, o, které, o které třeba věří, že by mohla být dobrá manželka. Tak ji samozřejmě začínáš milovat, ale, ale v takový ten plný rozpuk té lásky a všeho, tak čeká v manželství, samozřejmě. Ale předtím, než se to ještě stane, tak já si myslím, že do tvého vztahu by si měl zapojit nějakým způsobem, tvoje okolí a tvůj zbor a tvoje rodiče, tvoje starší. Víte, jak jsem řekl na začátku, typické chození nebo vůbec navazování vztahu před 100 a více lety bylo prostě, mladí neměli žádný, žádnou možnost to ovlivnit. A zejména v, majet, v, těch, v těch prostředích majetných, táta, máma nebo rodiče, prostě byly to plánované sňatky. Jo, už častokrát od narození nebo prostě od, od, od doby, kdy děti byly malé, to se prostě naplánovalo a děti a mládež a mladí měli, měli, neměli žádnou nebo velmi malou možnost to, to ovlivnit. To je to, je, jak to bylo a to není, to není o, čem, o čem mluvím, ale dneska jsme, žijeme v době 21. století, kdy je to úplně obrácení, úplně obráceně. Úplně obráceně. Dva mladí lidé se sejdou někde ve sboru, nebo někde prostě na táboře, nebo někde nevím kde, prostě si to všechno domluvějí, si to všechno nějakým způsobem naplánují a rodiče, sbor, jejich okolí, lidé, kteří do nich investují, lidé, kteří prostě se o ně starali a tak dále, nemají absolutně žádnou možnost um, do toho jakýmkoliv způsobem prostě mluvit. Je to, je to úplně všecko, všecko jinak. Je to, je to úplně obráceně všecko. A dva, dva mladí lidé jsou, jsou prostě jako. Častokrát, a častokrát i rodiče se dostávají do této situace, říkají si, jako kdo jsme my naši. Maj, mají pocit, že ve chvíli, kdy, kdy jejich děti už jsou, když jim je 12 let a více, tak mají pocit, že v jejich životě už jim prostě nemají co dát a že nemají absolutně žádné právo na to, jako jakýmkoliv způsobem mluvit o Půmrťáku, jako, kdo by Který Pumerták by chtěl poslouchat prostě jako svoje rodiče. Teď to přece ne, jako, není, není normální. <kým> na to, že když je mi 18, 20 a více. Ale pokud chcete dobře milovat svůj protějšek jednoho dne, až budete manžel nebo manželkou, tak hledejte někoho, nebo pokud chcete mít zdravý vztah, hledejte někoho, kdo má zdravý vztah se svými svými rodiči. Hledejte někoho, pokud jeho rodiče znáte, nebo můžete je znát, nebo třeba někdy to není samozřejmě možné, to chápu. Hledejte někoho, na jehož vrcholu stojí Bůh, ale hned na druhém stupni jsou ostatní lidé. Ne vy. Tím se častokrát spleteme. Hledejte někoho, v jeho životě na vrcholu je Bůh a na druhém stupni ostatní lidé. Ne vy. Tím se necháme spléct. Častokrát. A je jejich nejbližší okolí, což jsou, což jsou rodiče. A k tomu patří, že mladý muž a mladá dívka, já věřím, do určité míry, a můžeme můžem o tom polemizovat a můžeme se o tom bavit třeba potom po skončení, než se ožení a než se vdají, tak jejich láska k rodičům je součástí jejich úcty. A součástí jejich úcty k rodičům je, že oni respektují svoje rodiče v, dokonce i v tom, jakým způsobem, a já bych řekl, s kým navazují svůj vztah. A mladí muži, mladé dívky, mladé ženy, já věřím, že byste měli zapojit svoje rodiče do svého chození. Možná si říkáte, že jsem se zbláznil, ale a, víte, je to, je to letně nedávno, když si ještě muži ptali, můžu se dvořit vaši dceři? My jsme dneska od toho úplně daleko. My jsme dneska od toho úplně daleko. Ale víte, co já říkám svým dcerám dneska? Jím je teprve 9 a 11, jo? Jak si říkáte, že, že jsem asi blázen. Ale pokud je to začnete učit brzo, rodiče, rodiče tady ještě nejsou, ale pokud možná jednou nebudete rodiče, tak jednoho dne, až jim bude 15, 16, 17, 18, tak, tak to prostě pro ně bude, a bude daleko přístupnější. Přesto, že to, pro, a, že to jejich okolí jakoby nedělá. Ale já třeba například očekávám, že až jednoho dne se někdo bude snažit jako dvořit mým dvou dcerám, tak já očekávám, že ten muž nebo ten malý muž přijde za mnou a že, se, že, že mi to řekne. Já očekávám, že přijde za mnou a že a možná, že to někdo vnímá takovou formalitu, ale že řekne a Lojzo nebo pane Klapáčko nebo to jedno, a já, bych, já bych chtěl a se dvořit Vaší dceři nebo tvojí dceři, a co si o tom myslíš. A já se budu naprosto cítit svobodný, říct, víš co, je vám teprve 16 let, myslím si, že to je docela, docela brzo. A nebo řeknu, je vám 25 let, no už je celkem na čase, jakoby, no. <laughs> uh, Ne, Nechápeme, jakoby ty, ty zdravé, jakoby, motivy v tom. Častokrát, uh, já jsem se setkal s takovou věcí, jo. Uh, řeknu vám pár, pár ilustace, abyste, abyste chápali, o čem, uh, o čem mluvím. Uh, častokrát odcové, uh, protože si myslím, že se to dívek týká víc než, uh, víc než, víc než mužů. <coughs> častokrát odcové, a já opravdu jsem se za svoji za za krátkou kazatelskou praxi setkal s tím několikrát, <coughs> si svoji zodpovědnost za svoji dcery, za svoji celu uvědomí příliš pozdě. Já vám řeknu, o čem, o čem mluvím, protože já věřím, že dokud se dívka neprovdá, tak v tech, do, v, v, pořád ještě její formální, její duchovní autoritou, minimálně do doby, dokud její dokud jej není 18, zanímá jej, její otec. A já jsem jednou oddával pár, a dneska, když se dívám zpětně na to, tak já, já bych je dneska neoddal už. Ale tehdy to bylo náročné, protože to, byly, protože to byly mý příbuzných a musím uznat, že jsem byl pod, pod velkým tlakem. A ta dívka, která teda nebyla moje pří, příbuzná, a vlastně měla, měla otce, očividně, který, který mi volal před asi, já nevím, třeba měsíc nebo 14 dní před svatbou. A on říká, vyšlo Izo, já, já si prostě jako nejsem jistý, jestli... Jestli tenhle ten snětek s tím mužem, kterého ona si chce vzít, jestli je správný. A já mu říkám, řekněme mu třeba Oldo, jo. Já mu říkám, Oldo, že my jsme se týkali, jestli ty jsi otec tvoje dcery. A, tvojí a jestli, ty, jestli ty vidíš nějaký problém v tom, že tvoje dcera by si neměla vzít toho muže, mimochodem, jo, mimochodem, ta dcera a tohoto muže už prostě se nastěhovala ne do jejich baráku, ale poblíž prostě do toho, do toho okolí, takže spolu hodně času a tak dále, tisnou benci. Ten muž, ten její otec s tím nesouhlasil, a, 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 ale prostě jakoby nechal to být, protože taky podlehl tlaku a tak dále. A potom, potom po, nějakou, po nějaké době říká, já vůbec nevím, jestli, jestli tohleto je vhodný, jestli by si měla moje dcera vzít tohoto, tohoto muže. Co mám dělat? Já jsem říkal, a jestli ty s tím nesouhlasíš, a jestli to je něco s čím se ještě tak a, Oldo Franto, nebo jakkoliv jak, jak, mu říkáme, tak ty máš dneska ještě stále autoritu, říct svoji dceři nebo říct tomu muži, nezlob se, ale já ti, dneska ještě, stále, myslím, že to bylo upravo asi 14 dní před svorbou, dneska ještě stále máš autoritu říct, já ti svoji dceru nedám. Já bych, já jako kazatel, já bych stoprocentně podpořil tohoto rozhodnutí, já bych nikdy nikoho takového neoddal. A víte co, on, 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 byl, on, on žil v tlaku této společnosti a on, on toho prostě nebyl, a zřejmě asi dneska, si na to dívám zpětně tedy, on toho prostě nebyl schopen. Ten muž, celá ta rodina byla nesmírně, nesmírně silná, nesmírně prostě nátlaková a on prostě ne, nedostal zodpovědnosti, své zodpovědnosti jako otce, biblické zodpovědnosti za svou dceru, která ještě nebyla, nebyla vdaná a neřekl, víte co, já si prostě nepřeju, aby se tento snětek odehrál, on to, on to neudělal. Měl velké pochybnosti, já jsem říkal, Oldo, musíš to to udělat, jestli to je něco, co máš pochybnosti. A potom, ne, víš co, to to asi nic, a to asi v pohodě a ono to bude asi dobrý, a tak dále. Říkám, musíš se rozhodnout ty. Pokud ty s tím budeš souhlasit, tak já je oddám. Pokud ty s tím nebudeš souhlasit, já je nikdy neoddám. A řekl jsem mu, mimochodem, Oldo, teď máš ještě čas 14 dní, ale za 14 dní já budu první, já budu první, který, který se postaví do dveří, který se postaví proti tobě, jestli tehdy si uvědomíš, že tvoje rozhodnutí bylo špatně. Jestli teprve tehdy začneš kverlat prostě a jestli teprve tehdy začneš si rozmýšlet svoje rozhodnutí, protože tehdy bude pozdě. Tehdy ta tvoje dcera už bude manželkou muže, o kterém máš možná nějaké pochybnosti. Ale to je úplně jedno. Tehdy to bude úplně jedno. Protože tehdy už ničemu nepomůžeš. Z hlediska právního, z hlediska biblického, ona bude manželkou někoho úplně jiného. V té době už na ní nebudeš mít absolutně žádné právo. Dneska ještě máš. Tak to udělej. Nakonec to neudělal. A po asi, po asi roce toho manželství, to manželství prostě bylo úplně, úplně v troskách. Na chvilku tito dva manželé se úplně od sebe odcizili odstěhovali se od sebe a já jsem, já jsem prostě v noci mi na noch jako volali obarvaty protěžky, na neštěstí jsem znal oba rodiče rodiče, všech celou, celou tu rodinu i širší, tak mi volají, posílají mi nahrávky, telefon, jak jak... Jak prostě ten otec doslova slova v podstatě a do písmene přijel si pro tu dceru domů k tomu muži, vzali do svého, do svého bavoráku nebo kam prostě naložili. Za ním po prostě 200, jede prostě ten, ten její muž s jeho otcem, volaj na sebe, mluví na sebe prostě jedna obrovská, obrovská tragédie. Protože ten muž 14 dní před svatbou neřekl já si to nepřeju. Já jsem tvůj otec a já tě nedám tomuto muži. A, pamatáte si na Samsona? Samson byl někdo, kdo říká, se do Tymny a spatřil v Tymě ženu z prvištejských dcer. Vystoupil tedy o tamtud a oznámil to svému otci a své mace. Řekl, Uviděl jsem v týmě ženu z pelejštejských dcer, že vezměte ji pro mě za ženu. Podívejte se tady, samozřejmě to bylo kulturně naprosto nepředstavitelné, aby Samson dokonce i v pohledem prostředí šel a řekl, já si tu, tu vaši ženu prostě vezmu. Ne? To, on tam měl zaponý ty svoje rodiče. Jo, můžete si říct, jako to je kulturní, ale já si myslím, že, že určitý blbický, a blbický princip bychom se z toho to měli naučit. Prostě. Jeho otec a matka, podívejte se, mu však řekli, což pak se nenajde žena mezi dcerami tvých bratrů a v celém mém lidu, že jsi jdeš vzít ženu z neobzřelaných pryšťejců. Ale sám svému otci odpověděl, tu pro mě vezmi, protože ona je v mých očích. Ona je v mých očích. Slyšíte to tam? Čtete to? Ona je v mých očích ta pravá. Jinými slovy, rodiče, mě je úplně jedno, co vy říkáte. Samson je takým předobrazem toho, jak dneska se lidé dívají a vztahy. V mých očích je ta dívka ta pravá, rodičem je úplně jedno. Vy jste žili před 50 lety, vy nevíte, která by je. Není to pravda. To je největší lež, které dnes mladí lidé, lidé věří. Možná, že tví rodiče nejsou nejduchovnější z lidí, ale víš co? Mají daleko větší moudrost, než si myslíš. Vědí o životě daleko víc. Vědí o manželství. Možná, že nejsou nejduchovnější, ale vědí o manželství daleko víc, než ty je víš v tuhle chvíli. Vědí o manželském soužití daleko víc, než ty víš. A z úcty a z lásky k ním by si měl počítat s jejich vkladem do tvého života. Vědí daleko víc. A ty si nemůžeš pyšně říkat, tak jako Samson, ne, to já chci, ta je správná v vy nic nevíte, vy žijete prostě za doby opět, prostě, ne, já si ji já si prostě beru a vaše povinnost je zaplatit mi farbu, já si ji beru. Určitě všichni znáte Paul Washer, že? Paul Šel požádat, bylo mu asi, myslím, 30 let v té době, šel požádat otce dívky, které se dvořil, o ruku. Byl v Peru, byl misionář a její otec byl katolík. Ona znovu zrozená evangelička. A tak Paul Washer prostě všechno dělal správně, věřil, že to všechno dobře dopadne. Šel prostě, milý pane, cokoliv, já bych, já bych chtěl požádat o ruku vaší dcery. A on říká, ne. Ten otec řekl, ne. Říká, ty jsi katolík? Teda, já jsem katolík a ty jsi evangelík. Prostě mil, pro to, jakékoliv důvody, ať už by byly správné nebo špatné, to nemusíme hodnotit. Ale ten otec prostě řekl, ne. Vošr v té době byl, sám o sobě říká, to je, to, to je, to je doslova okopírované z jeho jednoho z jeho, z jeho kázání. Byl deset let misionářem, byl ředitelem misijní společnosti a byl kazatelem. Jak myslíte, že Paul Washer zareagoval, když mu ten otec řekl, ne, já ti nedovolím, abys si vzil moji dceru? A on řekl tomu otci, jak myslíte, pane? Jestli to to je to, co vy říkáte, že se nemá stát, tak já to prostě neudělám. Polovošer říká, sám svým slovy říká, šel jsem domů, a, a, byl, jsem, byl jsem věřící, miloval jsem Krista a musel jsem udělat to co, je, to, co jsem věřil, že je správně. Dokonce říká, kdybych vzal si tu dceru bez hrovolení, víte, co to je? Polvoše říká, to je krádež. A já tomu úplně věřím. To je krádež. Ta dcera, ta dcera dokud není vaše manželka, tak to je úplně jedno, že je vaše holka. Ona není ani vaše holka, takový termín byl nezná. Byl zná pouze dva, chcete tři termíny, když popisuje vztah mužů a žen. Sestra nebo manželka. Byl nikde není o tom, že to je vaše holka, nebo že to je váš kluk. A znáš snoubenka. Vy na ní nemáte absolutně žádné právo. Je to úplně jedno, že s ní rok, dva, tři nebo pět chodíte. To je úplně jedno. Na to vůbec nezáleží. To, že vysí chodí takovou dobu, to vůbec nelegitimizuje, jako, to vůbec nezavozuje jeho otce a kohokoliv, že vám ji prostě musí, musí dát. Na tom vůbec nezáleží. A půl šel domů a říká, že, že prostě byl zlomený. Brečel, plakal. Um, modlil se. Protože si myslel, že ta dívka bude jeho ženou. Takhle to trvalo půl roku, prostě už se s ním smířil, že to tak prostě bude. Půl roku, ne týden, ne měsíc, půl roku. Za půl roku k němu přišel ten otec a říká: Víš co, já chci, aby si vzal moji dceru za ženu, Protože já si myslím, že moje dcera nikdy už by nenašla takového muže jako sešty. A muži, přestože ježděte v takhle podivné době, ve 21. století, kde, kde si každý ťuká na čelo, co, že ty jsi šil za, za ocem té, té dívky, prostě buďte úplně, buďte úplně výjimeční. Buďte gentlemani, buďte biblický gentlemani. Buďte někdo, kdo řekne, ano pane, ne pane, jasný pane. Buďte výjimeční. Vytřete zrak dnešním hormony mužům a všem lidem kolem vás. Ukažte jim vaše, vaše, vaše vaše sebeovládání, ale ne, ne nějak teatrálně, ale prostě velmi pokorně, velmi hezky, způsobem, který ukáže na Krista a způsobem, který ukáže, že nejste ovládání vaši horm, vašimi hormony, ale poslušností vůči Kristu a že jste ovládání Duchem Svatým. Pamatujte si, co říká Pavel ve neboďte nebuďte, neopíjte se vínem, jinými slovy, nenechte se ovládat vídem. Protože když se někdo opije, čím je ovládán, je ovládán tím vínem. A dnešní muži jsou ovládáni hormony, nectí prostě, jsou ovládáni vším možným, půdem a tak dále, uh, jsou ovládáni svojí svou touhou, dívky vnímají jako sexuální objekt a, a všechno, na co se těší, prostě uh, nebo jmenovat v jejich manželství. Netěší se na to, až jejich manželce budou moc sloužit, až jednou budou moct sdílet až domácnost, až jednou budou moct se modlit a vidět se každý den a, a společně sloužit. Ne na to se dnešní muži netěší. Dnešní muži se těší. A to taky není samozřejmě vždycky špatné, ale, ale zejména a výhradně jenom na to, až budou moc dát plný průchod svým, svým prostě a, a, hormonům. Muži, buďte daleko víc, než než to, co vidíte kolem kolem sebe dneska. Buďte buďte radikálními v v těchto věcech, radikálními křesťany. Muži, mějte mějte, čest a běžte běžte za těmi těmi rodiči vašich vašich, třeba budoucích manželek, nebo za které se modlíte. Zapojte, zapojte i svoje rodiče. A já chápu, že dneska, když vám je možná 20 nebo 25, tak se to těžko dělá. To je to, co, to je to, co rodiče měli s váma vytvářet, ale modlete se za to a možná, že to je něco, co, 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 budete, moc, co budete moc aplikovat. Ale milujte, milujte ostatní. A to znamená v rámci, v rámci toho, jakoby té druhé části toho verše je milujte i své rodiče, milujte rodiče té, té manželky, protože milujete Boha. A vaše láska k ním a vaše úcta k ním se projevět tím, že řeknete, pokud vy s tím nesouhlasíte, tak já si ji nevezmu. Já jsem měl ve sboru jeden pár, kde se podobná věc stala. Byl to mladý muž z našeho sboru a dívka, velmi mladá, ona se obrátila v našem sboru a už od začátku celý ten vztah ta dívka se obrátila, byla mladá, přišla do našeho zboru a ten kluk s ní začal ten vztah. Už od začátku ten vztah byl velmi divný, prostě nezdravý. Snažili jsme se prostě mluvit nějakým způsobem tě, o těchto věcech a tak dále. A za určitou dobu a tento kluk přišel, a ta dívka neměla až ani dodělanou střední školu, ne prostě ještě ani, ještě ani prostě, na ten život nebyla tak připravená. Tomuto muži už bylo nějakých 25 let, v té době jí 18 nebo tak nějak. A on říká, my bychom se šli vzít. A já říkám, OK. A říkám, co tvoje, co tvoje práce? Máš práci? Máš jak se postarat o svoji dívku? A, protože já jsem věděl, on schrouklnosti tenhle ten kluk byl naproti a přes chodbu, že ten člověk prosil se jen u počítače, neměl práci, měl dluhy a, a celkově ten jeho život byl velmi, velmi, velmi neuspořádaný. A tato dívka byla mladá křesťanka takže vůbec netušila, jakým způsobem se dívat na svého budoucího budoucího muže. Tak já jsem říkal, no, já si myslím, že to není moc dobrý nápad. Tak nějak jsme to nechali, čas běžel a jednoho dne mi zazvoní telefon, neznámé číslo a víte, kdo mi volal? Volal mi otec této dívky a říká mi, pane Klepáček, prosím vás, co se to chystáte udělat. Vy se chystáte provdat, nebo vy se, vy se chystáte prostě oddat a moji dceru s mužem, jehož já ani neznám, ten člověk prostě nepřišel, nemá kousek slušnosti, aby přišel a požádal, aspoň slušně, tohle to byl mimochodem nevěřící člověk, jo, aby požádal moji dceru o ruku, já s tím prostě absolutně nesouhlasím. Ten člověk je nezodpovědný, o to, to, co o něm vím. A rodiče toho člověka, toho, toho mladého muže, který si chtěl vzít tu dívku, prostě na nás vytváří, vytváří nátlak. Mimochodem tyto rodiče byli členy našeho sboru, byli křesťané, byli hruzostrašným svědectvím. Těm, těm rodičům, mi říká tento nevěřící otec této dívky, těm rodičům je to úplně jedno, že my nesouhlasíme s tímto sňatkem. Prostě. Oni, si, oni si naši dceru vzali, přestěhovali si ji téměř do svého baráku, mají na ní prostě exkluzivní vliv. Já mám pocit, jako kdybych úplně ztratil dceru, jako kdyby mi moji dceru někdo prostě ukradl. A mu říkám, víte co, pane Novák třeba, děkuji, že jste mi zavolal, já, já nikdy, máte moje slovo, já nikdy uh, neoddám tento pár. Já nikdy neoddám uh, tyto dva lidi, protože vy jste její otec, jestliže vy nesouhlasíte s tím, aby tento člověk si vzal, já ji nikdy neoddám. No tak samozřejmě to bylo, to bylo obrovský výbuch v našem zboru díky této věci, protože ti rodiče za něj přišli úplně s nesmyslenými argumentami, říkají, lidi oni jsou přece nevěřící, tak říkám, to je úplně ne, že jsou nevěřící, ale před Bohem je to furt otec, ne? Když je věřící nebo nevěřící. Před Bohem je on pořád je její otec, který má právo říct, zda, zda prostě svoji dceru chce nebo nechce provdat a zda jí chce nebo nechce provdat za vašeho syna, který nemá práci, je línej a sedí se jeden u počítače a pravděpodobně se oni ne, nebude schopen vůbec postarat. A to nemluvím o jeho duchovních kvalifikacích pro manželství. No tak to byl to bylo obrovský problém. A tito, tito lidé odešli z toho zboru, všetně těch rodičů, šli někam na Slovensko do místa, kde je nikdo neznal, prostě, a tam mě, tam mě někdo oddal, nechápu prostě, a, a stali se manželi, založili rodinu a tak dále. Za rok asi zhruba telefon a volá mi Katka, volá mi ta dívka, a která, kterým jsem před rokem říkal a jim jsem kladl na srdce, aby se nebrali. A říká Lojzo, my máme obrovský potíže. My, my, my se asi rozvedeme. Za rok. A Iloizo, můžeš mi odpustit, prosím, co jsme tenkrát dělali. Protože já celou situaci nechci rozvádět, ale oni prostě spustili obrovskou kampaň proti mně, že jsem papež, že, jsi tam prostě, že, že říkám komu, kdo si má koho vzít. Já jsem nic takového neříkal. Já jsem jim říkal, že je neoddám. A já jsem jim nezakazoval, aby se, aby se nebrali. Já jsem jim radil, aby se nebrali. A, a, a bylo, to, bylo byla z toho prostě velká jako nepřímnost. A ona říká, Lizo, můžeš, můžeš nám prosím odpustit? Říkám Katko, samozřejmě já vás miluju, já vám, já vám odpouštím. Potřebujete nějakou pomoc? Potřebuji pomoc. Protože oni byli dál od že odstěhovali se tak aspoň nějakým způsobem. dálku jsme se společně scházeli, jsme jim v manželství pomáhali. Nakonec z boží milosti to manželství bylo zachráněné a, a, v, a mohli, mohli nějaký způsobem pokračovat, ale nemyslím si, že do dneška je to manželství nějak extra, extra prostě silné. A nějakým způsobem extra boha, boha oslavující. Takže já jsem nakonec chtěl dodat několik ilustrací právě toho, jakým způsobem vy v té, v té lásce k ostatním lidem se musíte zaměřit ne na svoji budoucí manželku, na svého budoucího manžela, ale v té lásce a úctě se taky zaměřujete na, na ostatní kolem vlastně toho vašeho snoubence nebo snoubenky. Protože já věřím, že z milického hlediska a, a rodiče a, a otec vaši budoucí manželky a musí a, souhlasit s tím, aby abyste si ji vzali. A nejlépe prostě jděte ještě o krok dál, mluvte ještě předtím, mluvte spolu ještě předtím, než ten vztah začne. A milovat také znamená, když častokrát spolu lidé začnou jakoby nějakým způsobem budovat vztah, tak tak se straní ode všech lidí, straní se od zboru a mají pocit, že všechno, co kon je a všechno, co kon existuje, jsou jenom pouze, pouze oni dva. Prosím, nedělejte to. Buďte vykazatelní, nestraníte se, nechte, ať lidé vám pomáhají se vztahem, neizlujte se. Ta dívka, o které přemýšlíš a za kterou se modlíš, aby byla tvoje manželka, ona není tvoje vůbec. Jako, ty na ní nemáš exkluzivní právo. Ne, ona je především uh, ještě dcerou svého otce a členkou, členkou místního sboru, kde ty ji nemáš právo vytahovat z jejich zodpovědnosti, ty nemáš právo nějakým způsobem izolovat. Ona není tvoje, ty nejseš její autorita. Ona je jenom někdo, za koho ty se možná modlíš a o kom přemýšlíš jako o budoucí ženě nebo jako o budoucím manželi. Takže uh, přátelé, asi, asi to lidalo by se ještě, ještě možná víc myšlenek k těm věcem říct, ale asi tolik k tomu, k tomu dnešnímu dny. Začněte svůj vztah s Bohem, milujte Boha a milujte lidi. Ale to neznamená, milujte prostě ten svůj protějšek především. Milujte lidi kolem sebe. Neměníte priority kolem sebe. Neměníte priority té lásky, toho směru té lásky k lidem. Dokud ten protějšek, ten muž nebo ta manželka se nestanou, teda budoucí, se nestanou vaším manželem. Až manželka se stane, nebo ta žena se stane vaší manželkou, tak v té chvíli ona je prvním, na koho vyspějete vaši lásku. A dokud není vaší manželkou, tak není prvním. V té chvíli ještě, ještě ten proces je trošičku, trošičku jiný.